0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo quiero estar de vuelta eh, <coughs> Perdón Quiero estar de vuelta eh, Hablándoles sobre el autismo Y hace poquito Tengo una vecina que vive en mi condominio Que tuvo el diagnóstico de su hijo eh, Y que está todo en un proceso de De asimilar eh, Si bien ella tenía un... Un hijo que tenía o que tiene déficit tensional con hiperactividad y, y ya venía con muchos, eh, digamos, desencuentros con el sistema de salud y con los colegios. Eh, ya cuando hay un niño autista de por medio eh, se complica, estas barreras eh, existen, estas barreras eh, son difíciles de sobrellevar porque uno se siente sola eh, bien yo lo que les quería hablar en este podcast es sobre ese proceso de duelo que yo también lo viví y que me ha hecho recordar, empatizar mucho con esta vecina porque yo la veo con mucha rabia, está muy contenida eh, ella dice que eh, no tiene horas ahora en, en pandemia. Es complicado tener horas con distintos médicos y profesionales del área. Que se especialicen en autismo. Eh, lo que necesita un niño autista, primero que nada. Es el diagnóstico con un acompañamiento hacia la familia. Hacia los padres, hacia los hermanos. Y eso acá en Chile, lástimamente, lastimosamente, digamos, eh, no existe. Eh, son muy pocos los, los profesionales que están capacitados para acompañar y, y dar esta noticia de una forma amable, empática, respetuosa. Porque más allá de todo lo, lo que podamos pensar nosotros... Eh, como sociedad vemos que un niño se le etiqueta como autista cuando es un niño tonto, retrasado o bien que quiere estar solo entonces la mayoría viene con un prejuicio entonces cuando el, el médico te dice a ti que tu hijo tiene autismo tú te quedas en ese prejuicio y me y, y dices lo van a molestar o qué van a pensar, si él es inteligente, yo veo que es capaz de hacer muchas cosas, hay otras cosas más simples que no, pero, pero él es muy inteligente, y siempre está la mamá como defendiendo la inteligencia, pero esto no pasa por ahí. Eh, el profesional yo digo que tiene que estar eh, capacitado para explicar de una manera adecuada, qué diagnóstico y qué es lo que conlleva y qué cosas tiene que hacer la mamá en ahora en adelante así como uno le enseña a caminar a su hijo o le enseña a comer en la mesa o, o todo prácticamente desde que nace el niño uno se queda a cargo la mamá y la familia más cercana ya sea si tienes papá o, o un abuelito que te está ayudando una abuela eh, tienen que estar al tanto de lo que qué significa eh, tener un un niño con autismo y qué cosas o qué recursos hay que destinar ahora en adelante para que él pueda llevar una vida mucho más íntegra eh, no es el autismo un problema es que esta vida no está hecha para los autistas hay mucho ruido, se acercan fiestas eh, que son donde se junta la familia, donde hay relaciones sociales, donde sabemos que en personas dentro del espectro estamos en déficit con estas situaciones, no sabemos manejar muy bien la ansiedad. Entonces... Eh, también están los colores, los sonidos, las conversaciones, los olores. Hay mucho sensorial de por medio. Cosa de que podamos mantener una vida mucho más tranquila y simple. Es difícil en esta sociedad que está acostumbrada a festejar por el mínimo eh, ya sea fiestas emotivas como la Navidad o Año Nuevo, pero también festejan eh, varios varias fiestas, ¿cierto? O bien eh, eventos que van pasando, por ejemplo, si ganó un, un equipo de fútbol, etc. O, o por el fin de semana o, o por cualquier cosa, están festejando con música, fiesta, asado bueno, en fin, es así y nosotros tenemos que adaptarnos a esa sociedad que eh, está constantemente queriendo tener esta sociabilización puesto que a nosotros como, como dentro del espectro autista no nos agrada, por varias razones una, una, un tema sensorial otro es por temas eh, que no sabemos captar bien las conversaciones que, que están ahí. Y que a veces captamos la mitad y, y nos, nos, nos desviamos. A mí me pasa mucho que trato de mirar a los ojos, pero estoy tratando de mirar todo el rato. Ya tengo que mirar al ojo y tengo que mirar a los ojos y me despisto, no sé qué me dijeron. Entonces mi atención no es multifocal además que me abruma mucho eh, el sentir varias voces y, y el, la tele de fondo o la música atrás entonces eh, se, se convierte muy desgastante el hecho de querer socializar no es que yo no quiera nunca ver a mi familia por ejemplo pero sí me cuesta eh, mucho y la pienso dos o tres veces ir eh, por ejemplo, a un asado familiar porque el desgaste físico y mental es alto Y lo mismo le pasa a los niños Entonces cuando estás recién comenzando en este camino del autismo eh, No sé, pues tienes aquí cerca la fiesta de navidad eh, Y tú quieres seguir haciendo las cosas como venías haciendo con tus otros hijos Quizás mucho tiempo pero eh, ahora tienes que pausar y decir ok tengo que hacer una navidad que se adapte a mi hijo autista entonces eso es lo primero que hay que hacer hay que estar consciente de lo que necesita lo que es obligación y lo que se puede cambiar eh, muchas de las cosas que yo pasé por ejemplo ir a un cumpleaños de un primo, muchas veces yo no, no iba con mis hijos porque prefería eh, que mi hijo estuviera bien ese día o que, o que fuera solamente entregarle el regalo una hora antes antes que llegaran todos los amiguitos, dejarle jugar y venirnos esos eran como mis trucos, porque iba a ver a su primo pero no iba a ver a los demás niños porque los demás niños, como no tenían conocimiento de, de, de un niño autista, comienzan a hacer eh, juegos donde el niño autista queda eh, simplemente sin herramientas, sin estrategias para compartir o, o para convivir en ese ambiente. En donde hay gritos, en donde hay eh, peleas por los juguetes, en donde hay un líder. Todo eso es complicado y y convierte la situación en estrés constante y llegan las crisis y llega la ansiedad, y, y, y llega eh, esto que les llamo yo, ya le dio eh, la crisis emocional, fuertes. Y es desbordante, hay grito, puede haber golpe a sí mismo, bueno, según como sea tu hijo, ¿cierto? y lo mejor sería es que tú lo saques de ese ambiente y lo lleves a un ambiente totalmente diferente bueno, la, esa es la consulta que más me, me llega a mí por mis redes sociales cómo yo abordo una crisis de un niño autista y yo te diría que tienes que desca descartar varias cosas el tema sensorial, como te digo los colores, los olores eh, el ambiente mismo el espacio si hay muy, po eh, hay muy poco espacio o hay, o hay harto espacio eh, y hay mucha gente etcétera sacarlo sacarlo de ese ambiente porque es como un grito de ayuda ya eh, se activan todos los mecanismos de defensa de un, de un niño o de una persona autista yo no quedo en, en desesperación Tú, Yo me bloqueo No puedo pensar eh, Y Y si ese, Esa crisis Viene porque estamos En esta En esta fecha importante Que ahora El, el nacimiento de Jesús El cumpleaños y todo el, La navidad como conocemos eh, bueno, si es un tema de regalos, de que todos están abriendo sus regalos, hacerlo el, a la mañana siguiente o bien, pasarle su regalo y que lo disfrute más tiempo. Yo, yo le adelantaba la Navidad, entre comillas, en vez de que lo abran a las dos y tenerlo todo el rato ansioso, eh, íbamos a buscar al, al viejito vascuero como a las tipo 10 de la, de la noche, entonces ahí... Ellos seguían su rutina porque ya después de esa hora ya empezaban con. se, pone, se ponían irritables porque ya a esa hora ya estaban acostados, estaban acostumbrados a acostarse temprano. Entonces, hay que considerar que es importante para un autista seguir la rutina. Hay excepciones, eh, lo, lo sabemos, pero eh, no lo hagan así de pronto. En todo lo, toda, todos los años va a venir la misma fecha Pero hay que, hay que ir adecuándose según la madurez también Yo ahora grande, muy grande Ya puedo decir que puedo trasnochar un poquito más Pero al otro día para mí es agotador Y sé que voy a estar eh, con pérdida de memoria Y un montón de cosas que me pasan cuando no duermo mis horas o no duermo y no hago mi rutina, digamos. Eh, y, y me siento muy molesta. O sea, ese día al otro día estoy irritable. Y a los niños yo me he dado cuenta que también les pasa lo mismo. Entonces, eh, para evitar esos temas, ese, ese, ese malestar, eh, evitemos el, el evento que causa eso. A ver, eh uno por los hijos hace grandes sacrificios y esto no es que uno haga un tremendo sacrificio sino que estamos siendo empáticos con nuestros niños así como ellos nos necesitan para comer para dormir, para abrigarse ellos también nos necesitan para que nosotros podamos decidir y, y tener otro tipo de convivencia dentro de la familia entonces ellos necesitan que los papás seamos conscientes de lo, sus necesidades más allá de lo médico más allá de las cosas que ellos puedan necesitar de hacerse exámenes y toda esta eh, primera primera sensación que nos da el médico que hay que llevarlo a, eh, a varios terapeutas y que lo revisen, que lo evalúen y que empiece con terapia también necesitamos nosotros Hacer este eh, este encuentro con nosotros mismos es cómo estamos llevando nuestra familia, cómo queremos eh, disfrutar de nuestra familia. ¿Queremos ver siempre al niño autista llorando y sufriendo en estos temas sociales y e impuestos por la sociedad? ¿O, ¿O queremos que él tenga una vida completamente íntegra? ¿Podemos celebrar Navidad? Sí pero diferente. ¿Podemos celebrar Año Nuevo? Sí, pero diferente. Eh, yo me acuerdo que una vez me llevaron a ver los fuegos artificiales en una plaza, en una ciudad que yo nací, y eh, mi corazón casi estallaba. <ríe> así, así lo sentía. Los, el estruendo lo sentía dentro de mi cuerpo, era como que algo me estaba haciendo daño Y lloré mucho, mis papás obviamente no sabían de mi diagnóstico Entonces me expusieron en, en esa situación Y para mí fue bastante estresante, muy estresante Recuerdo haber llorado mucho y no poder controlarme. Entonces, para ellos también fue desagradable tener una niña que esté todo el rato llorando y querer salir. Porque todo esto estaba lleno de gente. Entonces, lo ideal es no someter a un niño a situaciones estresantes. Para que haya, eh, digamos para que no haya eh, crisis estoy con mi hija y me está pidiendo que le abra una plasticina, entonces me despisto <ríe> bueno la cosa es, es así yo soy eh, mamá tengo tres, no puedo estar sola eh, ese es mi hijo autista que está haciendo ruidos de dinosaurio bien como les comento a veces hay que hacer sacrificios, pero no son grandes. Si ves, si ves bien y analizas bien, estás haciendo algo por tu hijo, que, que lo primero que tenemos que hacer es cuidarlos, y amarlos y respetarlos. No querer cambiar. Hay ciertas herramientas que podemos usar, por ejemplo, audífonos, eh, un kit de emergencia Con sus juegos favoritos Dejarlos que Manipulen, no sé, un peluche O algo que les agrade eh, Balancearlos eh, Un montón de cosas Pero Si vemos que esa Ese evento o, o esa actividad que estamos haciendo Por ejemplo, llevarlos al mall Para comprar regalos Evitémoslo a todos a toda costa El mall es un Es un lugar donde Hay varias cosas Yo noto mucho los, las luces Yo tengo que estar con Con lentes Y audífonos por la bulla Porque siento Siento todo el rato que algo está ahí Pero no sé qué Entonces son las voces Y no sé de quién Si alguien me dice algo yo no la escucho eh, Aparte que uno va a vitrinear Entonces ves un montón de colores, formas, diseños, eh, todo. Entonces, todo eso en eh, la mente de un autista colapsa. Si podemos hacerlo, de que podemos, podemos. Yo cuando he salido y digo ya, voy a ir al mall, pero me mentalizo para eso. Ahora adulta. Pero cuando era niña, mi mamá siempre me dice que yo lloraba. Y no soportaba estar en ninguna parte. Era muy mañosa. <risa> pero pero bueno, así uno se manifestaba, cierto, su incomodidad. Eh, agradezco mucho que, que en ese tiempo no me obligaban a, a asistir a esos lugares. Que había un mall súper pequeño. Entonces eh, me llevaban a, a mi tienda favorita, el Vintage que, que habían láminas y me hacían pasar por ahí entonces yo sabía que si yo pasaba ahí primero eh, o sea, mis papás sabían que si yo pasaba por ahí primero iba a estar iba a aguantar un poco, un poco más con todo lo que es la bulla y eso entonces eh, hay que hacer pequeños sacrificios pero vas a ver que tu hijo va a ir eh, desarrollando también cierta estrategia a medida que va pasando el tiempo y a medida que tú lo vayas conociendo porque esta es la primera eh, digamos forma de que tienes para, para guiarlo en su camino, para guiarlo como cualquier otro niño que estés criando pero este viene con algo muy especial que te va a dar mucha paciencia, te va a enseñar eh, hacer una mamá eh, Que esté muy alerta a todos sus cambios Y vas a celebrar cada uno de sus avances Vas a notarlos eh, Mucho más que en cualquier otro niño Y aparte que te va a sorprender A mí mi hijo siempre me sorprende Siempre, es un gusto estar con ellos eh, agrada mucho Así que bueno, espero que este relato te haya servido o te haya acompañado y si tienes a alguien, un familiar o alguien cercano que esté pasando por un duelo que, que se les llama así, eh, que haya recibido un diagnóstico dentro del espectro autista, eh, decirles que toda la, todo el sistema, el sistema salud y, y educación tal debe con los niños autistas y no solamente con ellos también con otras con trastorno y con otras dificultades en verdad para todos no, nos vendría bien dentro o fuera del espectro un cambio en estos en estas dos áreas tan importantes como es la salud y la educación eh, y que eh, tu hijo no tiene una etiqueta encima tiene una identidad y desde ahí tú puedes ayudarlo a a, a ser un adulto digamos que se pueda desenvolver solo y que pueda ser capaz de llevar una vida un poco más agradable para nadie es una vida agradable, yo creo que no hay nadie que diga ah, a mí me encanta mi vida de adulto no, hay que enseñarle por ejemplo, aquí me voy a alargar un poquito, pero podría ser para otro podcast, a mí me hubiera, me hubiera gustado que me enseñaran a ser dueña de casa que me hubieran enseñado a limpiar bien una casa que es un tema de la que algo que quiero al debe aquí <ríe> organizarme con la finanzas, administrar todo eso pero ese es para otro para otro contenido eh, hay que enseñarles y eh, educarlos y criarlos con mucho amor que el amor es lo primero que ellos Pueden buscar en ti el refugio La protección Y ya de ahí todo lo que tú le digas Y que le enseñes Ellos lo van a tomar para bien ¿Por qué? Porque las personas autistas tenemos referentes Siempre tomamos de referente a alguien Que nos agrada y que nos empatiza Entonces le vamos a hacer caso Por ejemplo, si ves a una Terapeuta que de verdad tu hijo eh, Le hace caso Y hace todas las actividades Y con otra no, es que con esa terapeuta Tú tienes que quedarte porque con esa terapeuta tu hijo hizo, hizo una, eh, un, eh, una conexión. Así somos, así funcionamos. Somos de bastante simple, pero eh, para ojos de, de otras personas quizás somos eh, bastante complicados. Pero en verdad yo he tratado de sintetizar todo esto y llevarlo a la práctica y de verdad es demasiado simple. No solamente basándome en mi propia experiencia Recordemos que este es un espectro autista Espectro autismo Donde hay de todos los colores, de todas las formas Y todas las personalidades es posible Cada uno es súper diferente Pero me baso en, eh, no solo en mi experiencia Sino que el día al día voy conociendo a mi hijo me tomo el tiempo de ver cómo son sus actitudes. Me gusta mucho leer también sobre eh, psicología y eso. Pero más que nada es conocerlo. a cada uno de tus hijos. Bueno, espero que estés bien. Espero que te encuentres eh, bien en tu casa. No sé cómo vamos a estar eh, haciendo estos podcasts. Pero hoy me nació hacerlo. Eh, espero que te haya gustado eh, y sígueme en mis redes sociales como Autista Maternando en Facebook eso, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima Chao.